0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno dalla Sede Rai di Milano, buongiorno, buon mercoledì. Cominciamo la rassegna stampa con la lettura dei quotidiani. I titoli in prima pagina eh, sono molto, molto simili questa mattina, con poche variazioni. Il tema principale naturalmente, è naturalmente il Green Pass, il dibattito politico che vi è stato, l'approccio del Governo. Gli scontri interni eh, alla maggioranza, naturalmente molto spazio all'Afghanistan, agli sviluppi delle ultime ore, la caduta del Panshir e l'annuncio del uh, nuovo governo che come vedremo non è stato accolto prevedibilmente del resto con favore da nessuna cancelleria internazionale, salvo qualche uh, rarissima eccezione. una serie poi di approfondimenti su temi che riguardano naturalmente ancora una volta le false notizie sul Green Pass, i diritti umani ci sono alcune preoccupazioni che arrivano da, da diversi quadranti cominciamo dal Corriere della Sera a pagina 5, scuola più controlli sugli under 12 i test salivari vanno estesi, il pezzo è di Gianna Fregonara, comincia così 2 miliardi investiti, 60 assunzioni a tempo indeterminato e supplenti annuali in cattedra già dal primo giorno di scuola in anticipo di 40 giorni su quello che avviene di solito. Il 92% del personale vaccinato, oltre il 50% degli studenti dai 12 anni in su, il piano dei test salivari a campione per monitorare la diffusione del virus tra i più piccoli che non si possono vaccinare e la piattaforma per controllare il green pass del personale. Sono le novità con le quali il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi Parlando prima alla Camera e poi al Senato, spiega la strategia del Governo per affrontare quello che sarà un altro anno difficile. «Dobbiamo stare in allerta», dice il Ministro, «ma con gli interventi fatti saremo in grado di gestire la presenza che è necessaria». Il primo scoglio dal 13 settembre resta quello del controllo del Green Pass del personale in modo automatico. I presidi hanno verificato in questi giorni che con l'app si perde troppo tempo. Aspettano l'applicazione che indichi loro ogni mattina chi ha il bollettino verde il bollino, scusate, verde, e può entrare e chi invece in rosso dovrà essere contattato per chiarire se non è in regola e deve restare a casa con assenza ingiustificata da segnare sul portale Sidi o se c'è stato qualche problema di registrazione. Insomma, sono molti i temi anche tecnologici riguardanti la scuola. Il ministro Bianchi, continua il corriere, ha promesso che il 13 sarà tutto a posto ma la piattaforma ancora non è stata consegnata è pronta aggiunge dal 4 settembre Malassogei si è presa ancora qualche giorno per fare il collaudo. Sanno bene che problemi di applicazione sarebbero mal tollerati nelle scuole e non solo i problemi di applicazione. A proposito di scuole, sempre il Corriere segnala una notizia, fam- famiglie coinvolte nel monitoraggio. I test salivari sono uno strumento fondamentale per affrontare l'apertura delle scuole in sicurezza. si prevede il monitoraggio con tamponi molecolari quindi non rapidi ogni 15 giorni nelle cosiddette scuole sentinella In in una prima fase la raccolta dei campioni sarà fatta con l'ausilio di sanitari, poi se ne occuperanno le famiglie. Il test salivare, se eseguito correttamente, è assimilabile a quello rinofaringeo, spiega Carlo Federico Perno, direttore della microbiologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Eh, quindi l'alleanza ancora una volta scuola famiglia sarà, sarà, sarà centrale per il, il prossimo eh, anno scolastico ma in generale rimangono molti interrogativi su quello che accadrà eh, in tutti i settori nella quotidianità della vita che ne sarà di questo virus se finalmente vedremo una luce in fondo al tunnel dovremo fare i conti con nuove restrizioni a questo proposito la stampa intervista eh, Anthony Fauci, l'immunologo statunitense, sapete consigliere del presidente Biden. Il titolo è Preoccupato da scettici e Novax, la terza dose è una buona idea. Leggiamo alcuni brani dell'intervista di Gabriele Beccaria che tra l'altro chiede al Fauci Dottor Fauci il Covid non finisce di stupirci e terrorizzarci nuove varianti come Delta e MU appaiono e riportano verso l'alto la curva di malati e vittime quanto è grave la situazione la risposta, ora negli USA e nel mondo la variante Delta è predominante, abbiamo lo sguardo rivolto anche alla MU e alle sue mutazioni ma rappresenta meno dello 0,5% speriamo di tenere la Delta sotto controllo visto che i vaccini funzionano molto bene. Il problema negli USA è che mentre una buona fetta di persone è stata vaccinata, 75 milioni di individui che potrebbero potrebbero esserlo non lo sono. Quando, Quando anche queste persone saranno vaccinate avremo una migliore gestione della situazione. «Come prevede l'autunno in Italia?» domanda Beccaria. Risponde Fauci «Penso che siate nella stessa condizione degli Stati Uniti. È necessario vaccinare il maggior numero possibile di individui. Dobbiamo essere sicuri che in nazioni dove l'accessibilità ai vaccini è ampia, come in Italia, tutto proceda rapidamente. Se sarete veloci, in autunno si potrà tenere tutto sotto controllo». «Sarà necessaria una terza dose?», domanda, risponde Fauci. «È una buona idea. Abbiamo visto negli USA e in Israele, dove i programmi sono più avanzati, che dopo alcuni mesi l'efficacia dei vaccini diminuisce, sia nel caso di sintomi leggeri, sia nel caso di quelli più gravi che necessitano di un ricovero. E questo soprattutto nel caso della variante Delta». Basandoci sui dati, prevediamo entro settembre di iniziare a distribuire negli Stati Uniti la terza dose di Pfizer, Moderna o Johnson Johnson. Lei domanda l'intervistatore, ha dichiarato che la normalità negli Stati Uniti potrebbe arrivare non prima della primavera del 2022 e in Europa? Dipende, risponde Fauci. L'Europa è un'area avanzata e l'Italia seguirà una linea simile a quella degli USA. Se ci sarà un'alta percentuale di vaccinati, ci si avvicinerà gradualmente a una forma di normalità. Quando invece si guarda a nazioni più povere, dove l'accesso ai vaccini non è paragonabile al nostro, è chiaro che ci ci vorrà un periodo più lungo. Mi riferisco all'Africa e a una serie di nazioni in Asia e Sud America. È il motivo per cui ho enfatizzato la responsabilità dei paesi più sviluppati perché aiutino quelli poveri a ricevere maggiori quantità di dosi. Dobbiamo controllare la pandemia non solo nelle nostre azioni ma in tutto il mondo. Un'altra domanda, eh, merita di essere segnalata per la risposta che fornisce Fauci, come immagini il futuro del virus scomparirà o diventerà endemico? Spero che scompaia risponde eh, Anthony Fauci però non ne sono così sicuro credo che terremo sotto controllo la pandemia ci sono in effetti vari modi di affrontarla la si può gestire, eliminare eradicare. ho molti dubbi che la si possa eradicare ma credo che la potremo domare con i vaccini ci potranno essere ancora manifestazioni sporadiche tuttavia nulla a che vedere con le minacce alla salute pubblica che viviamo adesso negli Stati Uniti siamo ancora Nel mezzo della pandemia e solo nell'ultima settimana abbiamo registrato 160.000 infezioni al giorno. È una situazione grave, dobbiamo scendere molto rispetto a questa soglia. Fa molto riflettere questa questa intervista perché ci proietta molto avanti eh, nel tempo e la politica, come sapete, deve tenere conto eh, di questi sviluppi e di queste prospettive. A proposito di politica, ieri, come sapete, ehm, eh, c'è stato dibattito e voto in, in Parlamento. Repubblica, pagina 6, sfida sul Green Pass, la Lega tratta ma poi vota contro. Prima ritira gli emendamenti per evitare fiducia, dopo quasi, dopo quasi tutto il gruppo si schiera con Fratelli d'Italia. Possibile cabina di regia in Consiglio dei Ministri. Si riunirà domani per l'estensione, scrive Concetto Vecchio, il solito Matteo Salvini di lotta e di governo. Nella discussione alla Camera sulla conversione del decreto legge che dal 6 agosto ha reso obbligatorio il Green Pass per andare al ristorante, al cinema, in palestra, il leader della Lega fa il doppio gioco. Ritira dapprima gli emendamenti che aveva minacciato, inducendo il governo a non mettere più la fiducia, ma poco dopo annuncia che voterà le modifiche proposte da Fratelli d'Italia, salvo aggiungere che il governo rischi a zero poi alle 20, a voto segreto, l'emendamento di Giorgia Meloni di soppressione del Green Pass non passa, ma ottiene ben 134 voti. Si sospetta che siano in larghissima maggioranza, in larghissima parte dai leghisti, visto che Fratelli d'Italia ha appena 37 deputati, che non erano tutti presenti e l'opposizione non supera quota 50. Tutta la Lega ha votato l'emendamento di Fratelli d'Italia e quindi contro il governo. 134 voti sono in pratica la somma dei loro voti, più quelli dell'opposizione Il PD Emanuele Fiano. Oramai la doppiezza della Lega viene elevata a sistema, non ha più fiducia in Draghi, lo dica, twitta il membro della segreteria PD Enrico Borghi. Sul Green Pass chiediamo chiarezza, non si può stare nella maggioranza e contemporaneamente nell'opposizione, commenta da Siena il segretario Enrico Letta. Più avanti, l'estensione del lascia passare riguarderà statali, ristoratori, camerieri, barman, gestori di locali, istruttori nelle piscine e nelle palestre, ma dovrebbe valere anche per i lavoratori nei trasporti, dai treni dell'alta velocità a navi e traghetti. A questi si aggiungeranno quasi certamente gli autisti dei bus nel trasporto locale, anche se per i passeggeri. Non è previsto alcun obbligo e varrà eh, anche per gli operai nelle aziende. Questo dopo l'incontro dell'altra sera tra il leader della CGL Maurizio Landini e il premier Draghi e tra i sindacati e Confindustria. Draghi ha incontrato anche il leader degli industriali Carlo Bonomi. La CGL ribadisce di non avere nulla contro il Green Pass, ma chiede che non diventi uno strumento per licenziare specifico un ordine del giorno del sindacato. Landini insiste, governo e Parlamento si assumono la responsabilità politica di prevedere l'obbligo vaccinale. E adesso anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, non lo esclude. Al momento sono esentati dall'obbligo Green Pass lavoratori autonomi come avvocati e commercialisti. Eh, Beh insomma ne sentiremo ancora su queste storie perché la politica politica purtroppo intorno al tema della della salute pubblica torna a dividersi qualche volta si ha l'impressione che eh, ci si divida non sempre e non necessariamente per convinzione. Eh, sullo sviluppo della pandemia e su come affrontarla ma per altri giochi, molti giornali lo segnalo brevemente oggi trattano questo tema eh, evocando eh, l'elezione del capo dello Stato il prossimo anno e quindi i giochi dietro le quinte per arrivare più o meno preparati a questo, a questo appuntamento eh, sapete che c'è stato anche eh, grande dibattito dentro, eh, dentro alle, alle, alle università, eh, ci sono diverse interviste in, in questo senso, eh, molto, molto, molto interessanti, eh, riprendo, riprendo la stampa, eh, la risposta alla rivolta dei docenti, 1.600.000 studenti in aula, l'intervista a Ferruccio Resta, il presidente della conferenza dei rettori che guida il Politecnico di Milano, la firma eh, Paolo Colonnello. All'appello del professor Barbero, riassumiamo brevemente, ricordate in questi giorni le polemiche che vi sono state al calor bianco, bisogna anche aggiungere perché lo storico Barbero insieme ad altri 300 accademici eh, ha firmato un appello contro l'obbligo di Green Pass eh, nelle nelle università, perché sostiene Barbero si tratta in realtà di un obbligo vaccinale mascherato e l'appello è quello, semmai dal punto di vista dei fermatari, di eh, ma che il governo prenda, prenda, si prenda la responsabilità semmai di imporre l'obbligo, l'obbligo vaccinale e non di utilizzare lo strumento del Green Pass bene, a questo proposito appunto, Paolo Colonnello ha intervistato il Presidente della Conferenza dei Rettori a cui tra l'altro domanda Rettore resta, gran, eh, Green Pass misura ipocrita dicono i docenti ribelli, cosa ne pensa? La risposta, sinceramente la mia attenzione maggiore adesso è coordinare e con altri rettori la ripresa delle attività per 1.600.000 studenti. Questa è la nostra priorità. La pandemia non è ancora alle spalle e gli studenti ci chiedono una presenza e un confronto. Siamo l'unico comparto come sistema universitario ad avere aderito con convinzione al Green Pass. Credo sia uh, mh, eh, Sia al corrente che il fatto che a marzo siamo stati vaccinati subito dopo i medici perché siamo stati considerati una priorità per il Paese. E così come i medici sono stati in prima linea, è giusto che ora anche noi facciamo la nostra parte e ci prendiamo la responsabilità del nostro ruolo. Secondo Barbero, e la domanda di Paolo Colonnello, non fare entrare in università chi è privo di Green Pass è discriminatorio verso una minoranza. risponde Resta qui vengono toccati due temi sul primo la riduzione delle libertà individuali si è espresso il presidente Mattarella mettendole in relazione alle libertà collettive aggiungo stiamo rinunciando a una libertà individuale per costruire il futuro dei ragazzi dopodiché questo comporta delle discriminazioni il Green Pass permette di entrare nelle università anche solo con il tampone dunque non mi sembra che ci sia tutto questo ostracismo verso quella minoranza che ritiene irricevibile il vaccino ricordando però che l'unica arma davvero efficace contro il virus è il vaccino ricordando le migliaia di morti, ricordando la crisi del lavoro forse è il momento di mettere i propri egoismi in un angolo e di ricominciare le attività di eh, lavoro a proposito eh, di sanità e di salute Ieri diversi giornali, abbiamo letti alcuni, alcuni brani, soprattutto dal Sole 24 ore, eh, ricordavano come vi siano una serie di problemi legati anche ai medici, ai medici di base. Su questo tema torna oggi la verità in pagina 7 con un servizio di Patrizia Floder-Reiter, resa delle ASL, i medici non si possono cacciare. E ne leggo alcuni brani. Il 70% dei camici bianchi non vaccinati sarebbe ancora al lavoro, secondo la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Si tratta di mille dottori, sui 1500, eh, si di dottori, sui 1500 non si sono fatti l'iniezione anti-Covid e che in base al... al DL44 convertito in legge lo scorso primo giugno dovrebbero essere sospesi a, causa, a casa senza stipendio. Non sono stati cacciati da corsieri ospedali o ambulatori, si sono accorti ieri i giornaloni, dice polemicamente la Verità, che eh, sostiene, eh, scrive di averlo anticipato uh, tre mesi fa. L'attenzione è concentrata sugli ospedali, però mancano i dati relativi ai liberi professionisti, ai tecnici, ai fisioterapisti, agli psicologi, agli operatori sociosanitari e le altre figure che operano negli ambienti sanitari e non sono ancora eh, vaccinati». Eh... La verità approfondisce questo tema sentendo varie va voci, raccogliendo uh, diverse testimonianze e tutte concordano nel dire che mh, non si è fatto abbastanza e soprattutto norme alla mano non si riesce a fare, eh, non si riesce a fare abbastanza. Riporto mh, da Libero a pagina 6 la testimonianza del figlio di un Novax eh, morto purtroppo a causa del virus il quale fa un appello non fate come papà indipendentista veneto di 65 anni contrario alle iniezioni perde la vita per il covid dalla famiglia appello a favore delle iniezioni ne leggo qui anche mh, qualche brano la firma è di Andrea Cappelli eh, parliamo di Treviso scrive più avanti Cappelli Virginio Papinello, elettricista, sarebbe andato in pensione tra pochi mesi. Il Covid non gli ha permesso di godersi il meritato riposo. Ilves, come era soprannominato, si è spento domenica scorsa a 65 anni all'ospedale Caffoncello di Treviso. A piangere la moglie e i tre figli, Davide, uno dei tre, ha confidato al Corriere del Veneto di avere spronato il padre a vaccinarsi incontrando una strenua resistenza. «Non era», dice il figlio, «un Novax» si era sempre vaccinato e noi tutti siamo stati vaccinati da bambini ma da quando era scoppiata l'epidemia si era convinto ci fosse qualcosa dietro non fate come mio padre, vaccinatevi insiste il figlio, il 9 agosto il tampone dà esito positivo pochi giorni di terapia domiciliare l'aggravamento dei sintomi il respiro affannoso Parpinello è stato quindi trasferito al pronto soccorso, da lì il ricovero in pneumologia e infine terapia intensiva dove si è spento in meno di di un mese dall'esito del tampone la moglie non vaccinata e contagiata assieme al marito è riuscita a salvarsi ma si è pentita quando ne avrà la possibilità correrà a vaccinarsi per la famiglia di ilves appassionato indip- indipendentista che per anni ha animato le piazze venete con gazebo raccolte firme conferenze È un momento difficile e doloroso, dice la famiglia. Il Covid non guarda in faccia a nessuno. Vaccinatevi. Ed è un appello che ci sentiamo di eh, condividere e rilanciare. La questione Covid si è portata appresso in tutti questi mesi eh, i grandi interrogativi sul lavoro. Lavoro che eh, certo non era fiore all'occhiello delle statistiche italiane prima del Covid, non lo è eh, neanche adesso, anche se ci sono importanti segni di ripresa il Sole 24 Ore su questo argomento eh, suggerisce attraverso una analisi firmata da Alberto Orioli a pagina 3 una serie di eh, questioni che la politica e non solo la politica dovrebbe eh, tenere a mente l'errore peggiore scrive Orioli come ha detto Papa Francesco, sarebbe quello di sprecare la crisi dovuta al Covid. Vale anche per un aspetto specifico di questa crisi, quello del lavoro, che poi diventa l'analisi degli errori affastellati in questi anni sul tema del reddito di cittadinanza. Un errore di velleitarismo ideologico quando si pensava, con un colpo di bacchetta magica, di legare uno strumento di assistenza al reddito al sistema dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Due modi, due mondi diversi e a tratti distanti che, si è dimostrato, non comunicano. Nel mezzo, aggiunge Orioli, è caduta la sorte dei navigator, buffi fin dal loro nome che nessuno pronuncia nemmeno più, nemmeno tra quanti allora ne esaltavano le doti taumaturgiche per il mercato del lavoro. Le responsabilità dell'autorità centrale sono evidenti, soprattutto nell'impostazione della strategia politica, ma esistono responsabilità anche a livello decentrato, delle regioni innanzitutto, per che sono le regioni che, per Costituzione, sono, tenute, eh, sono tenutarie della sovranità in tema di formazione e di politiche attive del lavoro. Anche per la surreale vicenda dei navigator si sono presentati in ordine sparso, tanto che rispetto agli... 11.000 nuovi ingressi attesi nei centri per l'impiego ne sono stati realizzati sì e no un decipo magari è stato meglio così vista la fallimentare esperienza di quel drappello di precari cui il governo giallo verde del conte 1 voleva affidare l'incontro tra domanda e offerta nel mercato più difficile anche perché non è un mercato come gli altri che è quello del lavoro ma resta il segnale di una inefficienza bene Sulla politica però bisogna eh, anche qui eh, dire che c'è chi predica bene, forse razzola male, vi saranno anche ragioni costituzionali, qualcuno dice anche eh, di principio riguardo alle prerogative dei parlamentari, ma eh, il giornale a pagina 3 segnala una polemica. Ira dei deputati contro Fico ci fa entrare senza pass, scrive Laura Cesaretti. Nel giorno in cui il il Green Pass obbligatorio approda nell'aula di Montecitorio si scopre che proprio quell'aula è l'unico posto d'Italia dove sono consentiti assembramenti senza certificato per decisione del Presidente della Camera Roberto Fico. L'ufficio di Presidenza ha infatti stabilito che il certificato di vaccinazione o il tampone saranno necessari per accedere al ristorante o alla biblioteca, ma non all'aula a prendere la parola per denunciare l'assurda incongruenza sono stati ieri numerosi deputati di maggioranza e di opposizione qui non possiamo entrare non possiamo entrare armati non possiamo entrare senza giacca ma possiamo entrare senza green pass perché sarebbe un limite all'esercizio della nostra funzione accusa Roberto Ciacchetti di IV la decisione di non richiederlo è ingiustificabile e priva di motivazioni razionali se non quella di stabilire un privilegio per chi sta qua dentro un privilegio che si trasforma in un grave pericolo per i parlamentari che lavorano, sottolinea Beatrice Lorenzina del PD e lo ricordiamo ex ministro della Salute Qui è un assembramento continuo, dice, non c'è alcun distanziamento. Esentarci dal Green Pass mette a rischio ognuno di noi nel luogo in cui deve esercitare il proprio mandato. In Parlamento io vorrei poter stare in sicurezza. Non richiederlo significa consentire a una minoranza di mettere a rischio tutti. E anche, aggiungo io, di dare un cattivo esempio. E l'altra questione appunto sono eh, i talebani I talebani che da, da giorni guadagnano le prime pagine dei quotidiani di tutto, di tutto il mondo il manifesto ha un titolo eh, che riassume un giudizio che vale quanto un editoriale la foto di eh, alcuni miliziani talebani armati che respingono una manifestazione di donne a Kabul il titolo è Tale Quali A questo proposito però dobbiamo leggere un pezzo molto approfondito del Corriere eh, della Sera, lo firma Andrea Nicastro, che prova a spiegarci chi sono i talebani Entrati al governo, governo provvisorio, qualcuno dice transitorio, eh, anche se non si sa bene, eh, eh, trattandosi dei talebani, quanto durerà questa transitorietà e soprattutto finalizzata a che cosa. Il pezzo talebani, vecchia guardia al governo, il premier nella lista nera dell'ONU è firmato da Andrea Nicastro. I nuovi talebani moderati sono gli stessi intollerabili e terroristi di 20 anni fa, hanno solo qualche chilo e qualche pelo bianco in più. Li abbiamo combattuti per 20 anni e adesso ci dovremo sedere con loro a trattare se non vogliamo che l'Afghanistan cada nella fame, ci sommerga ancora di più di eroina e produca milioni di profughi pronti a bussare alle porte dell'Europa, sempre senza considerare la possibile riapertura delle scuole Per Shahid, gli attentatori suicidi, il crollo del governo filoamericano di Kabul e prima la decisione unilaterale di Washington di ritirarsi dal paese mostrano il cartellino del prezzo ed è salatissimo. Modello iraniano, eh, scrive ancora Nicastro, il governo annunciato ieri è solo provvisorio ma l'impianto è evidente, al di sopra di qualsiasi carica politica c'è il capo del movimento degli studenti del Corano. Un leader religioso che ha l'ultima parola su tutto perché unica stella porale, po, polare del governo è la concezione talebana della sharia, la legge islamica risciacquata in uf, dod e En, costumi, tradizione, cioè costumi, tradizione e fede del Pashtun Vali perdonate la mia pronuncia davvero poco d'ari il modello modello istituzionale sembra simile a quello iraniano invece della guida suprema della Repubblica Islamica di Teheran qui c'è un capo che forse avrà prima o poi il titolo di emiro ma che è comunque il vertice di una serie di equilibri tribali e militari che ricalcano quelli di chi ha combattuto per vent'anni per tornare al potere avrebbe dovuto essere un governo inclusivo aggettivo suggerito dai negoziatori statunitensi per tranquillizzare le varie minoranze etniche e religiose del paese. Invece una sorta di monocolore. Una sola etnia, quella Pashtun, e un unico gruppo di potere, quello che ha sostenuto la guerriglia, gli attentati e le stragi di civili in tutti questi anni. Non c'è neanche un esponente del governo filoamericano, neppure il ministro degli esteri che aveva cantato le lodi dei talebani appena fuggito il suo presidente, neppure l'ex presidente Hamid Karzai che era rimasto a Kabul per trattare, coraggiosamente bisogna ammetterlo ammetterlo, visti i precedenti degli studenti coranici. L'ultima volta che i talebani avevano incrociato in città un ex presidente era il 1996 e l'ex di turno era il filo sovietico Nahib Andarono a prenderlo nel compound dell'ONU dove aveva garantita la protezione internazionale, lo castrarono, lo trascinarono attorno al palazzo per tre volte e poi lo appesero a una garritta. vi è poi l'elenco dei ministri, molti di questi sono ricercati, internazionali inseriti nella lista nera altri ex della prigione americana Cuba di Guantanamo ma per capire di più su chi sono questi talebani con cui bisognerà fare Eh, I conti, l'inviato di Repubblica, Pietro del Re, ha incontrato incontrato uno di questi combattenti. Vale la pena leggere alcuni brani di questo servizio. Il titolo del reportage è «Lapidiamo le donne per il bene dell'Islam, il macabro racconto del soldato Hullah». Ogni nostra azione, come la riconquista dell'Afghanistan, viene compiuta solo per il bene dell'Islam. È questa la frase mantra usata dal talebano Mohamed Ullah per tirarsi d'impaccio dalle domande più sgradite. 25 anni, soldato semplice dell'esercito che in pochi mesi ha sconfitto le truppe lealiste e il più potente esercito del pianeta che le sosteneve, ullah ha una barba ispida, scura e polverosa. Dimostra qualche anno di più, probabilmente per i tanti inverni trascorsi in montagna, a combattere e per le privazioni e gli stenti che confessa d'avere subito. Sono talebano da quando avevo dieci anni, esordisce sorridendo, e da allora ho cominciato ad ammirarli quando mio padre offriva un nascondiglio a casa nostra durante una loro improvvisa ritirata dal fronte o prima di un'offensiva. Erano i miei eroi, Perciò appena ho compiuto 17 anni mi sono unito a loro, racconta. Ha poi seguito un addestramento militare? No, ho imparato da solo a sparare con il Kalashnikov e con il Lanciarazzi RPG. I miei capi mi hanno però imposto un insegnamento religioso. In una scuola coranica? Domanda del re. No, nelle moschee del villaggio che occupavamo d'inverno. Sinceramente, prima di ieri mattina, aggiunge l'inviato di Repubblica, non pensavamo che fosse possibile intervistare uno studente coranico sulla sua vita, le sue guerre, i suoi sogni. Il primo a quale ci siamo avvicinati, accovacciato all'ombra di un Hamvi abbandonato dall'esercito americano, si tratta uno di quei grandi furistrada blindati, ci ha subito teso la mano. Masticava un po' di inglese, aveva il volto quasi interamente coperto da un passamontagna e al polso portava un grosso orologio subacqueo. Ma dopo aver Scambiato qualche frase e ci ha detto che non gli era permesso parlare con un occidentale. Il secondo ci ha guardato con disprezzo, quasi schifato, ci ha voltato le spalle, si è allontanato di buon passo senza pronunciare una sola parola. Il terzo era finalmente quello buono, un là che abbiamo scovato seduto all'ingresso di un ministero di fronte a una strada molto trafficata. Gli abbiamo chiesto di spostarsi e lui ci ha seguiti dietro un muro di cemento armato che attutiva il rumore del traffico, dove abbiamo cominciato a fargli le nostre. Domande. Ulla è nato nel distretto di Ciora, in una provincia del Or- Orzugan, ma ha combattuto quasi sempre nelle montagne delle province eh, dell'interno e lì era basata la mia brigata. Ha ucciso tanti uomini, domanda. Sì, tantissimi, ma quanti? Non lo so, risponde scoppiando a ridere. Non li ho mica contati, anche perché era spesso impossibile farlo. Quando lanci una granata, non sai quanti soldati colpisci. Lo stesso discorso vale quando fai esplodere un ordigno sul ciglio della strada al passaggio di un veicolo militare. Devi solo accertarti che l'hai colpito, non vai di certo a contare i cadaveri. Anche se la risposta è scontata, non possiamo non chiedergli degli attentati bani tra i civili che negli ultimi vent'anni hanno funestato il paese con i kamikaze spediti dai mullah a compiere stragi nei mercati, nelle piazze o davanti alle scuole. Non lo scaprivate alla radio il giorno dopo il numero dei morti? Domanda del re. Prima di rispondere, rispondere,ullah ci pensa qualche secondo, poi pronuncia la sua frase mantra sulle azioni compiute soltanto per il bene dell'islam. Gli chiediamo poi il senso della feroce lapidazione delle donne adultere, interrate fino al collo anche stavolta la sua risposta è prevedibile è soltanto l'applicazione della sharia e la legge islamica prevede anche che le persone vadano ammazzate frustandole con le catene di bicicletta come facevate voi talebani e ancora l'altra domanda visibilmente infastidito Ullah recita nuovamente la sua fase fase mantra che come ricordava nell'incipit del pezzo del re è ogni nostra azione come la riconquista dell'Afghanistan viene compiuta solo per il bene dell'Islam e con questa gente bisognerà fare eh, i conti. Ma perché è successo? Che cosa è accaduto e che cosa significa la, eh, la dottrina Biden? Se di dottrina Biden si può eh, parlare, con il mancato sostegno, la resistenza nel Panshir, eh, l'intero arsenale è abbandonato e rimasto a disposizione, dei talebani. Eh, Prova a spiegarcelo il domani con un ampio pezzo a pagina 3 firmato da Vittorio eh, Darold eh, che cita in particolare eh, la caduta appunto dell'Afghanistan, la prudenza in Ucraina da parte degli Stati Uniti, il caso dei curdi siriani su cui tra l'altro dopo leggeremo anche alcuni brani di una denuncia raccolta da avvenire, l'onda, l'onda verde iraniana, proviamo a, a, a riassumere saltando da un brano all'altro, ma eh, perché è caduto il Panshir che era rimasto sempre in mano alla resistenza anche ai tempi dell'occupazione sovietica dal 1979 al 1989, ai tempi della prima conquista talebana fino al 2001? Perché, risponde eh, sempre Vittorio Darold, Eh, perché Ahmad Massoud figlio del leggendario Leone Ahmad Shah Massoud, ucciso da un attentato suicida di Al-Qaeda, questa volta non ha avuto nessun aiuto esterno, né politico né in termini di forniture di armi anche l'ex vicepresidente Saleh, suo stretto alleato è fuggito in elicottero in Tagikistan. vero è che periodicamente le grandi potenze si stancano di occuparsi delle intricate vicende della tomba degli imperi come tante volte viene definito l'Afghanistan e che in questo momento l'unica speranza della resistenza afghana era di rallentare l'offensiva talebana e arrivare all'inverno e raccogliere altre sacche di resistenza in seguito a una possibile crisi dei talebani con una popolazione irrequieta che manifesta il dissenso con dimostrazioni e cortesi e dati con, del, con l'uso della, della forza il piano evidentemente non ha funzionato sono rimasti a disposizione i talebani ricorda il domani eh, elicotteri, armi e tecnologie piuttosto avanzate che certamente hanno facilitato la caduta, della presa del, del Panshir a cui tra l'altro erano state tagliate le vie di eh, rifornimento nelle settimane precedenti. Ma poi c'è il caso, ad esempio, della, dell'Ucraina, appunto, dove l'amministrazione americana ha preferito la prudenza diplomatica all'impegno sul campo. La Casa Bianca ha scelto di non sostenere troppo Kiev in funzione antirussa. Washington è stata Cauta nei confronti dell'Ucraina che chiedeva la fornitura di armi sofisticate da usare contro i separatisti sostenuti da Mosca. Una posizione di cautela che ha indotto Kiev a chiedere aiuto ad Ankara, il cui governo non ha mai accettato l'annessione della Crimea da parte russa. Poi vi è il caso dei curdi siriani, anche nella guerra civile in Siria gli americani hanno prima finanziato e fornito di armi i curdi siriani in funzione anti-ISIS per evitare di mandare i marines sul terreno, ma in seguito alla sconfitta dello Stato Islamico in Siria hanno abbandonato i curdi e le loro di da loro, eh, hanno abbandonato le loro richieste di autonomia da Damasco al loro destino. Si potrebbe parlare di semplice realpolitik, ma questo si scontra con una tradizione interventiva, a difesa dei diritti umani delle minoranze eh, come avvenuto in passato da parte della politica americana poi il capitolo Iran che come abbiamo visto prima anche dalla lettura del pezzo di Nicastro eh, va tenuto in serissima considerazione per gli sviluppi geopolitici del, del prossimo futuro come fece Washington scrive ancora il domani ai tempi delle eh, proteste dell'onda verde iraniana che sfidava apertamente in piazza la guida suprema eh, comeini e il presidente Mahmoud Ahmadinejad dopo il risultato del voto delle presidenziali contestato dalle opposizioni. Il presidente americano Obama si limitò, come scrisse Jay Salomon sul Wall Street Journal del 9 gennaio 2010, a un timido sostegno della Casa Bianca sui social media, badandone di in interferire minimamente ed escludendo qualsiasi riferimento a tentativi americani di eh, cambiare il regime eh, di regime change a Teheran. Obama puntava un accordo nella sede dell'Agenzia atomica ONU sul nucleare iraniano in cambio di un congelamento a possibili nuove sanzioni economiche e non diede sostegno al movimento di Protesta. I risultati li eh, conosciamo e sembra di capire che la politica estera americana sia cambiata in modo pressoché eh, definitivo, ma non è ancora chiaro quale sarà eh, e se vi sarà una. Dottrina eh, di politica estera eh, alternativa e eh, definita come avviene in altri, in altri quadranti. Pensiamo al Mediterraneo, eh, in particolare al caso della Libia, anche le relazioni difficili con l'Egitto, le inquietudini nei paesi come Tunisia, Algeria. Marocco e l'Africa subsahariana, tutte cose che ci riguardano direttamente perché poi da un punto di vista non solo politico e commerciale ma soprattutto della tenuta dei eh, diritti umani e delle rotte eh, migratorie l'Europa rimane in prima prima linea ma come sapete molto molto divisa Eh, a proposito di come l'Europa e non solo l'Europa affronta il tema dei diritti umani eh, dal dal termine fittizio in realtà del conflitto in Siria che prosegue con Alternanza di bassa e alta intensità, alcuni paesi eh, nei mesi scorsi hanno deciso di rimpatriare anche negli anni scorsi un certo numero di profughi, eh, di profughi siriani, sostenendo che. Eh, potessero orientare nelle province di origine dove il conflitto si era concluso, la situazione era difficile ma pacificata e non correvano più nessun rischio e quindi non potevano essere considerati profughi di guerra. Camille Eid, suo avvenire, eh, raccoglie e eh, approfondisce Una documentata inchiesta dei Amnesty eh, International ha proprio a questo riguardo. Eh, Ne leggiamo alcuni alcuni brani. Il titolo è «Stupri, violenze e sparizioni, l'odissea dei siriani rientrati». La Siria è di nuovo sul banco degli accusati per orribili violazioni dei diritti umani. La denuncia viene da un nuovo rapporto di Amnesty International che parla di torture, stupri, arresti arbitrari perpetrati dai servizi di sicurezza siriani del regime di Bashar al-Assad contro decine di profughi siriani rientrati nel proprio paese. I casi documentati riguardano 66 persone, tra cui 13 bambini, rientrati in Siria tra il 2017 e la primavera del 2021 provenienti da Francia, Germania, Turchia, Giordania, Libano ed Emirati Arabi Uniti. I servizi di sicurezza, si legge nel documento, hanno sottoposto donne, bambini e uomini a detenzioni illegali e arbitrarie, torture e altri maltrattamenti, in particolare stupri e violenze sessuali, a volte contro i bambini. In totale il rapporto dal titolo Stai andando verso la tua morte documenta 59 casi di uomini, donne e bambini arrestati arbitrariamente al rientro in Siria nella maggior parte dei casi per accuse di terrorismo. In 33 di questi casi le persone arrestate sono state torturate nel corso degli interrogatori o durante la detenzione. Amnesty International documenta poi 27 casi di sparizione forzata, in 5 dei quali le autorità hanno comunicato alle famiglie il decesso in carcere». 4 detenuti scomparsi sono stati invece rilasciati mentre di 17 non si sa più nulla Amnesty fa anche riferimento a 14 casi di violenza sessuale perpetrati dalle forze dell'ordine tra cui 7 stupri commessi contro 5 donne un adolescente e una bambina di 5 anni gli ex profughi hanno riferito di essere stati accusati di tradimento o di terrorismo da loro aguzzini proprio per la loro decisione di lasciare la Siria tra le testimonianze riportate dall'ONG, quella di Ola, tornata dal Libano nel 2019 insieme al fratello. Questi è stato subito arrestato alla frontiera. Lei è stata interrogata più volte sui motivi per cui aveva lasciato la Siria e per cui era ritornata. Cinque mesi dopo le hanno comunicato che il fratello era morto in carcere. E così molte altre storie di questo tenore, storie davvero Molto, molto drammatiche, segnaliamo sempre da avvenire, eh, assassinato un sacerdote che assisteva gli orfani eh, ad Haiti e poi Lucia Capuzzi eh, a pagina 14, la minaccia di Bolsonaro davanti a centinaia di migliaia di fan in piazza, il leader attacca i magistrati che indagano su di lui. Eh, dice Bolsonaro o i giudici della Corte Suprema si calmano oppure potrebbe accadere qualcosa che non vogliamo un pezzo che vi invito a leggere anche perché qui i temi della politica, della pandemia e dei diritti umani eh, si incrociano e si tratta di un paese paese importante eh, anche per la stabilità dell'intero quadrante Eh, ho lasciato da parte alcune notizie eh, eh, curiose se volete una riguarda gli esteri eh, la troviamo sul secolo XIX e firmato da Paolo Mastrolilli inviato a New York riguarda l'azzardo di El Salvador il bitcoin è moneta ufficiale è il primo paese al mondo ma il 65% dei cittadini è contrario Uh, vuoi un caffè? Bitcoin, uh, il mutuo per comprare la casa? Bitcoin, devi pagare le tasse? Bitcoin. Da ieri a Salvador funzionerà così, Gli disguidi tecnici dell'esordio a parte perché il paese dell'America centrale, un tempo famoso soprattutto per la crudeltà della guerra civile che lo aveva insanguinato, è diventato il primo al mondo ad adottare la criptomoneta come diviso ufficiale, al punto che la gente, almeno quella che ci crede, già usa i bitcoin presi dal portafoglio elettronico civo rivendendo in cambio una, genti, in ca, ricevendo in cambio una gentile mancia di incoraggiamento dal governo di 30 dollari l'idea è venuta al presidente Buchele un millennial quarantenne eletto a sorpresa nel 2019 dalla gente stanca di povertà e di eh, violenze eh, c'è poi un pezzo molto interessante sul giorno lo firma Luca Bolognini da New York le bufale piacciono più della verità miliardi di like per le follie sul covid, uno studio eh, dagli Stati Uniti i profili di fake news generano interazioni sei volte superiori rispetto ai media eh, tradizionali. Eh, questo naturalmente ha a che fare moltissimo con il covid, anche poi con le campagne elettorali, ammesso che le due cose siano scindibili in questo momento in Italia e non solo in Italia, il, l'articolo è molto interessante, è documentato, eh, si basa su eh, diversi diverse cosiddette categorie di categorizzazioni attraverso i social media Eh, suggerisco di leggerlo se ne avete eh, la possibilità perché aiuta a capire molto anche di quello che avviene nei nostri dibattiti quotidiani. Eh, Noi ci fermiamo qui, eh, eh, dopo la lettura dei giornali eh, arriverà eh, il filo diretto, si preannuncia molto interessante come è avvenuto già in queste giornate. A dopo.
0: Nello scavo, inviato speciale del quotidiano avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Rieccoci per il filo diretto, ci sono davvero tantissimi messaggi, devo dire tante tante domande, naturalmente molta attenzione al Covid e soprattutto all'Afghanistan e ai diritti umani, ci sono domande di ascoltatori che evidentemente sono ottimi lettori, molto documentati su quello che accade, comincerei intanto dalle telefonate, pronto?
2: Pronto, buongiorno eh, Buongiorno dottor Scavo Sono Laura e chiamo da Torino eh, Senta, se possibile Io vorrei avere notizie Sulle 80 studentesse afghane Che erano state ammesse All'università La Sapienza di Roma E sono state bloccate a Kabul. Devo dire che eh, Se provo a mettermi nei panni Di ciascuna di loro Immagino la disperazione Di una ventenne nel vedere i propri sogni improvvisamente spezzati. E quindi, insomma, oltre a, a chiedere appunto, aggiornamenti, se possibile, io vorrei davvero che si mantenesse l'attenzione sul, sul problema nella speranza che l'Italia le possa aiutare la
1: ringrazio molto grazie, grazie a lei in realtà non ci sono molti aggiornamenti sappiamo che la diplomazia sta lavorando è un lavoro difficile come sapete complicato che richiede anche una parte di negoziato sottotraccia. si parla della riapertura di corridoi umanitari ma che andranno negoziati praticamente persona per persona nei nelle prossimi giorni probabilmente le prossime settimane anche perché vi è un problema tecnico non di secondo piano e e riguarda proprio la gestione dell'aeroporto di Kabul i talebani hanno dimostrato di non essere in grado di gestire questa struttura probabilmente lo farà farà la Turchia che però trova uno scalo devastato e che ha bisogno di tempo per essere rimesso in condizioni di di funzionare con una minima sicurezza Eh, ci sono preoccupazioni che riguardano le studentesse riguardano gli atleti ma ci sono anche altre categorie di persone Mm, eh, noi abbiamo raccontato in questi giorni su avvenire ad esempio il caso di eh, quegli immigrati in Italia da molti anni che hanno un regolare permesso e che nei mesi scorsi avevano ottenuto il via libera dalle autorità italiane per il ricongiungimento familiare che avrebbe permesso a mogli e figli di poter arrivare nel nostro nostro paese. Era stato sospeso il viaggio di di queste famiglie perché vi era la pandemia, eh, e adesso molti di essi si trovano bloccati in Afghanistan e non sanno co- cosa fare noi raccogliamo veramente messaggi disperati in, in, questi, in questi giorni di chi chiede aiuto ai giornali, alle istituzioni perché si possa fare qualcosa per il timore che queste famiglie rimangano intrappolate lì che possano addirittura non rivedersi più e, e ci sono veramente molte, molte preoccupazioni sappiamo che la diplomazia italiana sta lavorando molto su questo e eh, conoscete il lavoro il lavoro dei, dei diplomatici del nostro paese che sul tema dei diritti umani della difesa delle persone più fragili e vulnerabili si sono sempre molto, molto esposti, anche a rischio della vita, eh, ricordiamo, ricordiamo il sacrificio dell'ambasciatore Attanasio in Congo e l'impegno, anche le minacce che altri ricevono in giro per il mondo e sappiamo per certo che c'è il tentativo di poter salvare un alto numero di persone, ma è davvero molto molto difficile. Grazie per questa domanda. Pronto? Pronto? Sì, eccoci.
3: Sì, buongiorno dottor Scavo, sono Fabio, chiamo da D'Acumeo. Eh, volevo solo far notare, almeno per quanto mi è sembrato di, eh, di vedere, che lo spazio che è stato dato sui media a tutti coloro, a tutti i personaggi che si sono schierati contro le tesi dei 300 docenti universitari sfavorevoli al certificato verde, all'introduzione del certificato verde dell'università, che è stato molto più grande rispetto a quello che è stato dedicato agli stessi 300 docenti, almeno quello mi è sembrato di, di capire dai media andando a cercare sia sui giornali che appunto sui, su, sugli altri tipi di informazione. Eh, pensavo che normalmente insomma quando c'è la, la normale dialettica il metodo, metodo di dialettica classico ci sia la tesi, la, l'antitesi e la sintesi normalmente si è da, dato lo stesso spazio ora mi pare che la tesi in questo caso sia stata sempre molto nascosta o comunque in ritardo rispetto all'antitesi che invece eh, sempre sta, almeno ultimamente si vede che è stata molto più gonfiata e è stata data molto più spazio e poi la sintesi naturalmente va dietro sì. la, alla sintesi. questa è una mia preoccupazione, è un mio rilievo spero sì. di essere smentito perché ultimamente mi pare che è chiaro,
1: è chiaro, guardi le, rispondo, le rispondo così, con un'osservazione, e con una opinione, l'osservazione dalla lettura dei giornali di questa mattina è che in realtà vi sono, diciamo, sono, sono intervistati gli uni e gli altri, tesi a favore e tesi, e tesi, e tesi contro, abbiamo cercato di re- rendere conto stamattina la lettura dei dei giornali di questi vari aspetti, ma eh, posso dire che i quotidiani quotidiani questa mattina sono davvero molto molto equilibrati su questo tema pur propendendo per per, un piano che garantisca sicurezza alle, alle università come un qualsiasi altro luogo. Eh, le dico però sul principio generale, esprimo anche una mia opinione, io credo che tutte le tesi vadano diciamo, esaminate, ascoltate, valutate, poi i giornali devono decidere eh, liberamente, i media devono decidere liberamente, tenendo anche conto di un altro aspetto che non è secondario, e che questi 300 docenti sono diciamo, un numero eh, esiguo rispetto al totale, credo che siano lo 0,5% se non ricordo male eh, dei docenti universitari tali complessivi ma non è questo il punto si tratta comunque di firme importanti, di firme pesanti eh, va dato il tenuto con, eh, va dato diciamo ten, eh, va tenuto in considerazione eh, eh, chi dissente però bisogna tenere anche conto poi che una grande maggioranza, una grande maggioranza si è espressa in un altro modo quindi c'è stata maniera per, per dibattere, anzi, anzi ha avuto grande spazio, grande spazio eh, questo appello dei trott- 300 docenti. Pronto?
2: Eh, buongiorno, sono Simonetta da Porto Arcanati. Buongiorno a lei. Eh, buongiorno. Ascolti, io volevo farle presente, così volevo mh, farle conoscere, se già non la conosce, è un movimento che sta nascendo, che si sta organizzando di persone che eh, si chiama eh, Le Veglie contro le morti in mare, forse ne ho sentito parlare. Sì. Eh, che si sta organizzando eh, così per... Eh, per fare una cosa diciamo, non tanto diversa quanto uh, emotivamente per noi importante e anche dal punto di vista eh, concreto, cioè noi vorremmo provare a organizzare eh, a organizzarci, stiamo provando a organizzarci, siamo in tanti eh, stiamo veramente raccogliendo molte attenzioni eh, con un'idea alla base che è quella di non manifestare contro oh, oh, dopo i naufragi in mare ma a durante i mancati soccorsi, in modo tale da uh, um, um, sensibilizzare spingere chi è in grado di intervenire ad intervenire concretamente nel momento in cui è necessario intervenire per riconoscere questi eh, diciamo per questi momenti così drammatici noi saremo in collegamento con le ONG con le NANI ONG e con eh, con Alan Form, e di fondi comunicati eh, durante eh, le segnalazioni dei naufragi. Quindi vorremmo far conoscere questa realtà e cercare insomma, di sensibilizzare a un problema che sentiamo profondamente.
1: La ringrazio molto Simonetta per questa segnalazione, lei mi ha, lo dico scherzosamente, bruciato una notizia perché era un'anteprima che avremmo voluto dare tra qualche giorno su, su Avvenire, naturalmente lo dico scherzosamente, si tratta di, una, di un'iniziativa interessante che parte dal basso, spontanea, eh, di tanti cittadini che attraverso la rete, perché la rete è molto utile quando utilizzata ehm, per scopi diciamo, di comunità, eh, hanno, deciso, hanno deciso di, di, di creare appunto un network di persone di buona volontà e quando ci saranno diciamo, occasioni di, di soccorso, tensione, preoccupazione in mare eh, questi gruppi di persone si muoveranno cercando di chiedere alle prefetture, alle questure agli enti più vicini al luogo in cui si trovano di poter dare una risposta a queste a queste emergenze in mare, naturalmente seguiremo seguiremo gli sviluppi anche di questa questa attività eh, che purtroppo si rende necessaria perché come sappiamo nel frattempo frattempo la situazione in Libia non è migliorata dal punto di vista dei diritti umani, non solo in Libia, però è da lì che avviene un gran numero di, di partenze nel Mediterraneo centrale e il soccorso umanitario è indispensabile per evitare che vi siano... Eh, ulteriori stragi anche se questo assolutamente non è sufficiente e quello che chiedono tante organizzazioni anche molti ammiragli devo dire è che si ritorni diciamo a un presidio delle istituzioni nel, nel Mediterraneo centrale. Eh, grazie. Pronto? Grazie. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno dottor Scavo sono Ezio Dacori. Ecco, una cosa che mi preme sottolineare rispetto a quello che lei ha detto è la posizione dei sindacati sul Green Pass, che non è la posizione dei lavoratori, perché altrimenti la mia deduzione non ci sarebbe, diciamo così, non ci sarebbero questi dati e questo afflusso a fare il vaccino così forti. Oggi, Loro dicono, giustificano questo, ma col Green Pass si potrebbe arrivare a dei licenziamenti, ma le aziende cercano operai, non li licenziano, il problema sono le aziende che delocalizzano e non mi sembra che chiedendo la Whirlpool a Napoli oppure ultimamente la Riello a Pescara Che ci siano state azioni a contrastare questa situazione nuova che si sta creando. Ecco, questa è la mia domanda, diciamo. Grazie
1: Ezio. Ma le, rispondo, le rispondo così, eh, anche leggendo i giornali in questi giorni questi temi sono, sono, sono tornati, e, e sono state documentate le preoccupazioni, le citava appunto il caso di aziende che delocalizzano, nel caso di Pescara la delocalizzazione è avvenuta in parte verso il nord Italia e in parte all'estero creando quasi una concorrenza interna tra, uh, tra lavoratori nel nostro, nel nostro paese e tra l'altro se la delocalizzazione avviene all'interno dello stesso paese tutto questo è abbastanza curioso perché il costo del lavoro a Pescara non dovrebbe essere più alto di quanto non avvenga in in Veneto al contrario di quanto invece accade se la delocalizzazione eh, avviene all'estero e le aziende utilizzano come argomento quello appunto del minor costo del, del lavoro si tratta di temi complicati e complessi anche questa mattina leggendo uh, il Sole 24 Ore l'analisi che, faceva, che fa Alberto, Alberto Rioli uh, ritornano ci sono diversi riferimenti sui quotidiani di oggi anche proprio al dibattito interno al al sindacato va detto che non tutte le aziende eh, seguono lo stesso stesso schema, per questo è stato necessario ed è necessario il dialogo con con Findustria non solo con con il sindacato ma per esempio c'è il caso di Conad che viene ripreso oggi ancora una volta da alcuni giornali eh, con l'amministratore delegato che assicura che non intende intende pagare lo stipendio e meno che mai lasciare al lavoro eh, dei dipendenti non, non vaccinati. Uh, quindi è un tema difficile ah, non solo da un punto di vista della, della sicurezza della salute pubblica ma anche dal punto di vista del diritto e del diritto del lavoro. I nostri sistemi giuridici, questo va, va, va detto, si stanno rivelando in parte inadeguati ad affrontare un'emergenza di questo tipo perché naturalmente dai padri con costituenti, ai legislatori che sono arrivati successivamente, nessuno poteva immaginare di trovarsi davanti a una situazione di questo tipo, per quanto la nostra carta fondamentale stia offrendo ancora una volta un presidio e un orientamento abbastanza saldo, come ha fatto e come ha ricordato il Presidente della Repubblica eh, Mattarella due giorni fa, eh, ribadendo qual è l'idea di libertà che noi abbiamo anche nella nostra costituzione che non esiste una libertà illimitata nella misura in cui questa diventa un pericolo e una limitazione di libertà per per altri. Pronto?
2: Eh, Buongiorno signor Scavo, sono Carla Darini. Buongiorno. Ho ascoltato la lettura dell'intervista a Ferruccio Resta, lettore del Politecnico che poi andrò a leggere integralmente sul quotidiano. Mio figlio è iscritto al Politecnico, lui, tutti i suoi amici, tutti gli sti- studenti che incontra a Milano sono vaccinati. Ehm, il tampone sarebbe impensabile per i ragazzi, costa 15 euro per 48 ore di gimpass. Ora gira voce eh, al Politecnico che il 25% delle lezioni saranno comunque online. Lei è così gentile da poter verificare questa informazione? Ricordiamoci che i nostri ragazzi hanno tanta voglia di tornare in aula. Grazie.
1: Grazie a lei. I ragazzi hanno tanta voglia di tornare in aula, ma sarebbe bene, io lo dico, e ecco qui in questo eh, rischia di non essere eh, imparziale. Sarebbe bene, sarebbe bene che eh, scegliessero di vaccinarsi, perché questo eh, sarebbe un bene per loro, per, per la loro salute, da quello che ci dice eh, la scienza, sarebbe un bene per, per, per la comunità, per le famiglie in cui vivono, per le relazioni eh, che, che, sociali che, che vivono. Quindi questo prima. Prima di tutto, eh, riguardo al costo, su questo c'è molto dibattito, alcuni sostengono che chi sceglie di non vaccinarsi, eh, se gli è data la possibilità comunque di potersi recare al lavoro, nei luoghi di studio o in altri luoghi eh, um, semplicemente affrontare. Da affrontando un, un tampone, eh, devi pagartelo di tasca tua. Eh, non, non, ti viene, come dire, non, non c'è un divieto assoluto di spostamento, di movimento, di relazioni per chi non è vaccinato, ma almeno, almeno eh, mettere le mani in tasca per poter sostenere il costo del, del tampone e vedersi garantito questo diritto di muoversi senza eh, il vaccino. Al contrario, altri sostengono che va come il caso per esempio di alcuni sindacati che va comunque garantita la copertura anche economica eh, a chi dovesse scegliere di non vaccinarsi e di, eh, e, e di eh, presentare un eh, un un tampone, tamponi che tra l'altro andranno fatti con una certa certa frequenza e quindi con costi che si moltiplicheranno, altri ancora sostengono che sarebbe una discriminazione così facendo nei confronti di chi invece eh, si è vaccinato. È un dibattito difficilissimo, delle volte però basterebbe anche un po' di buonsenso in più e non solo eh, dei decreti, però governare gli, gli italiani tante volte è un po' complicato come sappiamo. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Stefano, telefono da Scandicci, in provincia di Firenze.
1: Buongiorno a lei. Il tema,
5: il tema che voglio porre, ahimè, tange la scuola, ma per altre motivazioni. Ieri l'ho visto, girando su internet, diciamo, questa notizia che mi ha lasciato colpito. Allora, C'è stato un insegnante di un istituto tecnico di Fordenone, di un istituto tecnico industriale, che in tre anni, tra il 2016 e il 2019, ha collezionato ben 769 giorni di assenza. Di questi 310 per congedo parentale... 459 giustificati da certificati medici firmati da un medico di base di Agrigento sulla città di origine, credo. Dunque è emerso da indagini della Guardia di Finanza e nel frattempo il professore faceva consulenze per aziende private tra cui una società collegata anche col Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Dunque, la prima domanda che mi sorge è se a suo avviso su questo medico di base sarà fatto qualcosa, insomma, perché una così grande congedie di certificati medici lascia piuttosto all'epidisi. E poi, insomma, essendo vicino a persone che lavorano nel pubblico, ehm, ecco, soggetti così non solo gettano discredito, ma è veramente una grande amarezza. Per coloro che lavorano con serietà e diligenza all'interno delle varie amministrazioni. È veramente insomma, una vergogna, per me sono veramente terroristi. Io, nel frattempo, aspetto la sua risposta, la saluto e mi onoro di aver interloquito con una persona che fa onore al giornalismo italiano, che è al servizio della ricerca della verità. Buona giornata
1: dottore, grazie molte, grazie molte, Stefano, anche per, per queste parole. Eh, guardi, io non aggiungo molto alla valutazione che lei dà rispetto a questo, a questo caso. Naturalmente, attendiamo che vi siano degli approfondimenti anche giudiziari perché avrà una coda giudiziaria questa vicenda. Eh, sa prima di arrivare a 769 giorni di assenza, si era arrivati a 669, a 569. E, e mi domando come mai nessuno prima si sia posto il problema di verificare eh, la spera e che magari delle verifiche c'erano state che questo caso richiedesse questo tipo di, diciamo, di tolleranza da parte, da parte del, del datore di lavoro che poi in, saremmo noi eh, in, questo, in questo senso, in quanto eh, cittadini, comunità, Stato. Eh, l, l, la guardia di finanza ha approfondito sembra di capire che molte cose cose non tornino Eh, se fosse così eh, naturalmente l'auspicio è che vi siano delle delle conseguenze, non si tratta di vendicarsi su chi si è approfittato eh, della della buona fede pubblica ma di giustizia e se volete banalmente di rispetto della dignità di tutti gli altri eh, lavoratori Eh, che tra l'altro in tempo di pandemia ricordiamo gli insegnanti molti insegnanti eh, hanno lavorato in presenza durante durante la pandemia quindi sono usciti di casa sono saliti sui mezzi pubblici hanno frequentato frequentato le scuole insegnanti che sono stati con bambini piccoli hanno rischiato più di altre categorie di lavoratori perché sappiamo bene quale quale tipo di, di, di probabilità di contagio era era ed è legata alla alla presenza massiccia di di bambini in in luoghi ristretti. Quindi eh, davvero queste queste vicende che ciclicamente ritornano, eh, come i furbetti del cartellino, come come altri, sono sono deprimenti, deprimenti perché... Eh, mostrano veramente scarso rispetto per, uh, per le istituzioni, oltre che di pessimo attaccamento uh, uh, userei dire amore per, per, il, proprio, per il proprio lavoro e, e soprattutto viene trasmesso un messaggio sbagliato a tanti, a tanti altri pronto?
2: Eh, buongiorno, eh, sono Carlo da Torino io vorrei fare una domanda solo molto semplice, cioè perché la Cina non interviene in aiuto di questi poveri pakistani? Perché eh, a quanto pare pensa solo di appropriarsi dei diritti, cioè dei, dei profitti, dei proventi del traffico della droga, e, eh, però senza rispetto dei diritti umani. E mi chiedo come mai appunto, non, non pensi di dare eh, un, un aiuto a questa povera gente che comunque chiede solo di poter vivere in santa pace e basta
1: grazie grazie, Carla la, la, la sua domanda in realtà non è affatto semplice perché, perché eh, richiama un tema geopolitico eh, molto, complesso, molto complesso la Cina in realtà eh, rispetto alla questione dell'Afghanistan e dei profughi ha un interesse, come bene ricordava lei, economico, politico, strategico eh, di approvvigionamento di di risorse e molto altro non è la Cina per la verità, va detto, a approfittarsi della della produzione di oppio anzi da quello che sappiamo anche dalla dalla direzione investigativa antimafia italiana, Eh, le mafie del nostro paese sono tra i principali acquirenti dei derivati dall'oppio e quindi per la produzione e lo smercio di eroina in in tutto il mondo. La Cina si comporta, potremmo dire male se dovessimo usare un giudizio, ma non diversamente da come si comportano altri paesi, per la verità va detto anche il nostro in altri altri quadranti, penso all'Africa, all'Africa subsahariana agli interessi nel commercio internazionale delle armi, ritorno molto spesso, insomma molti di voi lo sanno perché qualche volta sarà capitato di leggermi il tema della della Libia che non è secondario dal punto di vista dell'approvvigionamento degli idrocarburi e anche riguardo al tema del controllo strategico di un pezzo importante di Mediterraneo e Africa del Nord che porta di accesso. eh, di entrate e di uscita verso l'Africa o dall'Africa subsahariana il nostro paese l'Europa si sono trovati a negoziare eh, molte volte con personaggi e personalità poco raccomandabili legittimando e rafforzando una politica e se vogliamo anche una cultura del mancato rispetto dei diritti umani che vengono sacrificati per per altri interessi. La Cina però certamente sta facendo scuola in questi anni non solo in Asia ma proprio anche in Africa dove è sempre più presente e, e lo fa secondo uno schema che è uno schema tipicamente cinese, stiamo parlando di, una, di, un, di un grande paese che coi diritti umani ha mh, ancora un rapporto complicato già al proprio interno figurarsi quando investe all'esterno. Pronto?
6: Sì, buongiorno, mi chiamo Silvano, telefono dalla provincia di Firenze. Dall'Espresso della settimana scorsa ho rilevato che c'è, ho rilevato, denunciava un consumo eccessivo di terreno agricolo per consentire alle grandi società di fare dei parchi eolici di dimensioni eccezionali, perché evidentemente se si va su un terreno agricolo è tutto pulito e si spende molto meno a piantare questi parchi eolici. Allora mi è nato un sospetto tutti questi incendi che si sono verificati quest'anno, siccome nei, nei boschi gli impianti eolici non ci si possono mettere, mentre se il terreno dei boschi è bruciato a quel punto diventa un terreno semipulito, ci vuole poco a sistemarlo. Allora, così come è previsto che nel caso di terreno incendiato non ci si possa costruire per un certo numero di anni per scoraggiare appunto il terreno l'uso di terreno agricolo per scopi diversi da quelli dell'agricoltura, se già non esiste una legge del genere anche per i boschi busciati dove vanno a finire poi anche gli impianti fotovoltaici, secondo me sarebbe opportuno prevederla per vedere se si riesce a contenere questo disastro dei boschi busciati l'estate. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei, eh, anche devo dire per un certo acume investigativo, perché l'ipotesi che lei prospettava è un'ipotesi su cui stanno lavorando diverse procure eh, italiane. È successo già in passato in Sicilia non solo in Sicilia che alcune aree devastate dagli incendi si siano trovate da lì a pochi mesi o a pochissimi anni a essere assegnate ai parchi, ai parchi eolici. Eh, non è questa naturalmente l'unica spiegazione, c'è un problema di cosiddette agromafie eh, in molti quadranti, c'è un problema anche di sussistenza se volete in alcuni eh, territori perché distruggere, distruggere le campagne può significare eh, ottenere lavoro per il rimboschimento, in passato alcuni, alc- ci sono stati alcuni tentativi di senso contrario e cioè eh, finanziare, finanziare cooperative che sorvegliassero il, l'ambiente e che venivano premiate economicamente secondo il più basso numero di incendi verificati cioè meno incendi ci sono più soldi noi eh, noi ti diamo secondo alcuni questa era una formula quasi di ricatto secondo altri invece una formula che eh, estrometteva anche una certa presenza mafiosa dai territori si tratta sempre di realtà molto, molto difficili e poi dobbiamo anche non dimenticare che vi è stato ed è in atto un cambiamento climatico importante Io non sono uno di quelli che crede all'autocombustione, ma certamente quando combustione arriva, il clima nel quale viviamo, l'assenza di piogge per lunghi periodi dell'anno e molto altro facilita facilita il lavoro degli incendiari che sono a tutti gli effetti dei criminali. Pronto?
7: Eh, Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Eh,
7: Salve, sono Antonio da Napoli. Eh, dottore, guardi io voglio intervenire sulla mh, questione del reddito di cittadinanza purtroppo io mi vedo eh, di eh, mettere nella, nella discussione una serie di argomenti che eh, sono necessari per capire purtroppo quello che sta accadendo parto dalla replica degli assistenti sociali alle critiche dei politici di qualche giorno fa e il, eh, il Presidente degli assistenti sociali ha detto che c'è totale ignoranza delle condizioni dei più fragili. Adesso partendo da questa definizione ehm, io voglio ricordare che il reddito di cittadinanza è stato impostato in un periodo in cui si è ehm, verificato una riduzione del 9% del PIL nazionale con una riduzione del bel, di ben un milione di posti di lavoro quindi mi domando come faccia Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 ore a scrivere quelle cassonerie, perché pensare di dire che il reddito di cittadinanza non, non favorisce il lavoro, significa non conoscere la legge, basterebbe infatti leggersi la legge per ehm, verificare che ehm, il reddito di cittadinanza dà addirittura i soldi alle imprese le imprese infatti che assumono un percettore del reddito di cittadinanza e eh, prendono l'imposto del reddito come scravio contributivo. Inoltre può essere utilizzato come capitale per avviare un lavoro autonomo.
1: E' è è chiaro, è chiaro ho, ho capito bene la sua osservazione, le, le rispondo rileggendo un brano di Alberto Orioli ed è importante diciamo, la rilettura perché eh, aiuta a comprendere meglio. Non si tratta di una critica al reddito di cittadinanza in sé uno strumento che certamente, come eh, sta emergendo anche all'interno di quelli che erano stati promotori, eh, ha necessità di essere essere messo a punto. Perché eh, è è vero, come come lei ricorda giustamente, che molti non hanno consapevolezza di che cosa è il disagio economico in ampie fasce della popolazione italiana. Eh, Dobbiamo sempre mettere in connessione le cose non non isolarle l'una dall'altra faccio un esempio ieri proprio qui leggevamo i dati dati da un articolo di Avvenire firmato da Francesco Riccardi eh, l'editoriale di prima pagina di ieri i dati sulla dispersione scolastica ad esempio oppure i dati riguardanti la, ehm, la mancata la mancata formazione di tanti tanti lavoratori e che provoca i cosiddetti NIT, cioè quanti a un certo momento rinunciano a formarsi e a cercare lavoro in altre parole persone che hanno perso qualsiasi speranza tra essi certo vi può essere anche chi si accontenta del reddito di cittadinanza ma non si tratta certo della maggioranza delle persone per quanto quanto tra gli assegnatari e beneficiari sappiamo bene vi siano state e vi siano persone che non avrebbero e non ne hanno alcun diritto e semmai serve una macchina dei controlli maggiore ma è tutto il sistema che va va messo a punto per quanto lo strumento non può essere archiviato come se niente fosse dimenticandosi che ha permesso a tanti e tanti davvero di di sopravvivere non ci sono solo i furbi e i furbetti e certo non può essere a causa loro e per causa loro che altre persone debbano tornare nella, nella precarietà se non addirittura quasi nella fame ma eh, Orioli eh, segnalava in particolare un errore dal suo punto di vista che è il seguente legare uno strumento di assistenza al reddito al sistema dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, due mondi diversi e a tratti distanti che si è dimostrato non comunicano, purtroppo questo si è dimostrato dai numeri perché se siamo qui a discuterne è perché. Che con tutta evidenza non c'è stata diciamo, questa corsa eh, delle, delle imprese ad assumere i percettori del reddito di, di cittadinanza. Eh, non si può liquidare quindi con uno slogan eh, questo tema. Uh, non si può difendere a prescindere uno strumento che può essere migliorato e non si può neanche, proprio perché magari questo strumento ha dei difetti, decidere di archiviarlo senza pensare a un'alternativa uh, uh, costruttiva, concreta e di, di medio e lungo periodo per quelle persone che davvero, soprattutto in tempo di pandemia, hanno avuto da mangiare grazie al reddito di cittadinanza. Pronto? Sì, pronto. Eccomi, buongiorno.
7: Sì, buongiorno a lei. Sono Pino e telefono da Padula. Senta una riflessione su data storica che ha segnato questo paese e che nei fatti concludenti, a mio modo di vedere, lo continua a
5: segnare.
7: Si vive di frizione, di contrasti, eh, sottobanco di accredini, di odi, di rancori. Quella dal mio punto di vista non è ancora stata superata e questo secondo me per un paese democratico è molto grave
1: la ringrazio la ringrazio è un tema caldissimo, caldissimo anche questo purtroppo strumentalizzato, strumentalizzato dalla, dalla politica bisognerebbe tornare prima di tutto a studiare prima di esprimersi e prima di offrire dei giudizi studiare, conoscere bene che cosa è accaduto, perché è accaduto chi era coinvolto eh, se vi sono degli eredi ancora oggi in tutte le parti coinvolte eh, i numeri delle persone coinvolte le modalità con cui i fatti fatti sono sono avvenuti certamente una pacificazione in questo senso sarebbe necessaria Oltre che auspicabile, però sembra che si voglia approfittare di queste tensioni. La mia impressione è che delle volte lo si faccia per eh, per altri scopi, alcune volte per rinserrare le fila, altre volte per alimentare le le polemiche che servono a creare anche disordine. Ci sono davvero tanti tanti messaggi, riguardano moltissimo il Covid e in particolare eh, l'Afghanistan. Molto sensibilità, devo dire, da parte dei nostri ascoltatori. Abbiamo tempo per un'altra domanda. Pronto? Eh,
2: Buongiorno, sono Manuele, chiamo da Bologna. Eh, Senta, io ieri sera ho avuto il privilegio di ascoltare Don Ciotti alla festa dell'Unità di Bologna una persona straordinaria e delle idee eh, fortissime che supporta con dei numeri una grande capacità di analisi insomma, un grande appello alle nostre sì. conoscenze. tra le tante cose di cui ha parlato c'è cioè il tema dell'abbandono scolastico di cui lei accennava sì. poco fa e guardi io collaboro da molti anni come volontario in un doposcuola e mai come in questo periodo di lezioni a distanza che molti ragazzi non hanno potuto seguire C'è, intravediamo la possibilità che questo problema si ingigantisca, ci sono bambini e ragazzi in particolare delle scuole elementari e delle scuole medie che appartengono a famiglie con difficoltà economiche e linguistiche che devono essere messi in condizione di recuperare il tempo perduto. Sì, sì. l'abbandono scolastico con tutto ciò che ne consegue io spero che oltre alla contingenza le nostre autorità preposte riescano ad alzare lo sguardo su quanto potrà accadere e molto probabilmente accadrà e rimediarne un po' le conseguenze insomma.
1: grazie, grazie, sono d'accordo con lei, rilancio il suo, il suo appello, ieri proprio veniva ricordato come il nostro paese ha un tasso di dispersione scolastica molto alto in alcune, in alcune province, una media nazionale piuttosto, piuttosto importante in alcune aree superiore anche al 16%, l'obiettivo in Europa è di riportarlo al di sotto del, eh, del 9% e, è un impegno, un impegno che come dicevo dicevamo dovrebbe togliere il sonno alla politica per poter eh, trovare delle, delle soluzioni anche perché dispersione scolastica eh, spesso è figlia anche di un altro tipo di disagio lo ricordava prima la telefonata sul reddito di cittadinanza le povertà eh, diffuse la precarietà eh, del lavoro e la pervasività anche della criminalità organizzata questo lo ricorda sempre proprio Don Luigi Ciotti il quale sa benissimo e ogni volta rinnova a tutti noi un appello a tenere gli occhi bene aperti perché eh, proprio nelle situazioni di disagio e di marginalità la criminalità si approvvigiona di nuove leve. È una sfida importante che richiederà costante attenzione e un bene che ci sia da parte degli ascoltatori e dei lettori. La politica va sollecitata continuamente su questi temi. Dicevo dei tantissimi messaggi... molti riguardano il tema dei dei Novax c'è molto dibattito, il mio invito è quello a dialogare il più possibile senza scomuniche perché c'è anche naturalmente chi semplicemente ha un timore e va aiutato nel superare questo timore, al contrario di altri che invece hanno dei pregiudizi e ci inviano messaggi per certi versi sconcertanti la nostra rassegna si ferma qui, dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce Pagina 3, a seguire musicali di primo movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. A domani.
0: Scavo, inviato speciale del quotidiano avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erica Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.